1: En Líbano no cesa la dramática crisis económica, institucional y social que afecta a un segmento cada vez más amplio de la población. El país de Oriente Medio se enfrenta a una hiperinflación histórica, incrementando la desigualdad entre sus habitantes.
2: Esa es en resumida cuenta la situación de este país que también alberga la esperanza de recibir al Papa próximamente.
1: Y hoy viajamos precisamente hasta allí, hasta Líbano, para escuchar el testimonio de un pueblo que sufre, pero que en su sufrimiento está acompañado por la Iglesia Católica, a la que también apoyamos desde Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y cómo no,
2: os compartimos el testimonio de quien es semilla de esa presencia de la Iglesia libanesa y también futuro de la misma. Elía Bu, un seminarista que ha decidido quedarse en su país a pesar de todas las dificultades y que cuenta con el apoyo de ayuda a la Iglesia necesitada.
1: Te recordamos que puedes ponerte en contacto con el equipo del programa a través de las redes sociales en Twitter. Somos arroba neces en Facebook e Instagram Ayuda a la Iglesia Necesitada. También estamos presentes en YouTube, donde puedes poner rostro y ver muchos de los testimonios que te traemos aquí semanalmente. Los tienes disponibles en vídeos en ese canal de Ayuda a la Iglesia Necesitada de YouTube. Nos acompañan en los controles Belén Carrillo y Daniel Gil. Bienvenidos, amigos. Hola buenas, Hola, buenas. Muy contentos de teneros en los controles reales de este programa. Confiamos mucho en vosotros. Muchísimas gracias. Quédate porque estamos empezando perseguidos, pero no olvidados. El programa de Radio María que trae los testimonios, que trae las vidas, las historias, las vidas de fe fuerte de nuestros hermanos pobres y perseguidos alrededor del mundo. Líbano es un país en colapso, podemos decirlo ya claramente. Está atravesando una enorme crisis económica, política y social sin precedentes. Algunos datos incluso superan la situación que se vivió en la guerra civil lebanesa, que duró más de dos décadas o en conflictos más recientes. Allí está un grupo de compañeros de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada que han ido hasta Líbano para conocer de cerca la realidad, especialmente del país y también de los cristianos libaneses. También han querido conocer de cerca los proyectos que apoya esta Fundación Pontificia. Carla Díez de Rivera es responsable de Relaciones Institucionales de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España y hoy está con nosotros. Buenos días, Carla. Buenos días,
0: Josué. Encantada de estar contigo y con todos los oyentes de Radio María desde el Líbano.
1: Carla, cuéntanos en qué zona de Líbano estáis más concretamente y qué situación os habéis encontrado allí.
0: Pues la verdad, Josué, es que hemos estado por, por muchas partes del país. Eh, hemos subido un poco al norte, luego hemos ido al Valle de Beca, hemos ido eh, al Valle Santo... Eh, hoy hemos estado en Sur, en Tiro, en Sidón y también, también eh, cerca de o sea, todo lo que es Beirut eh, y lo que, lo, que, lo que veo en todas partes es lo mismo es cansancio, cansancio eh, después eh, vi, vivieron la guerra civil, vivieron la guerra con Israel eh, vivieron eh, la llegada de los palestinos, de los sirios, eh, vivieron la explosión del puerto que les quebró. Eh, y ahora esta crisis económica, eh, para ellos, dice que es algo, los mayores dicen que nunca habían vivido algo tan duro como lo que están viviendo en estos momentos. Están muy cansados y se preguntan quién les ayuda a ellos ahora, a los cristianos libaneses.
2: Bueno, desde aquí podemos decirles que ayuda a la Iglesia necesitada, les seguirá apoyando. Carla, y en medio de, de esa crisis sin precedentes que está viviendo Líbano, eh, sabemos que la comunidad cristiana mantiene su fe. ¿Cómo viven allí la Semana Santa? ¿Qué has podido percibir de peculiar eh, en su forma de vivir la fe allí en Líbano?
0: Yo no sé, Josué, tú conoces el Líbano mejor que yo, o sea, esta es mi primera vez. Y, y llevo poco tiempo pero eh, a mí me ha encantado esa fe de esa, esa fe ciega en la providencia de Dios que no nos deja solos que va con nosotros que está en todo momento con nosotros hoy los seminaristas me lo decían eh, la gente lo repite y una y otra vez eh, el Señor no nos deja solos eh, esa parte me ha parecido conmovedora y luego, la forma de vivir la Semana Santa, eh, me encantó me, el testimonio de, de dos chicos jóvenes ayer, cómo estaban preparando eh, cada cual en, en su parroquia la Semana Santa, cómo durante tres días eh, no comían, eh, bebían poco, hacían sacrificios, eh, con qué ilusión, con qué ilusión eh, y, y además, que de verdad decían que para ellos era... La semana, más importante, la semana más importante del año. Eh, y eso, que, que, que están de salida de, de una época durísima del coronavirus, la explosión del puerto, la crisis brutal... Eh, bueno, sí. la verdad, muy sí. bonito, muy bonito, muy bonito.
1: Y Carla, no es la primera vez que compañeros de Ayuda a la Iglesia Necesitada han visitado Líbano. Ahora mismo la actualidad además está muy marcada por el conflicto en Ucrania, eh, pero ¿por qué entonces ayuda a la Iglesia necesitada vuelve otra vez a este país pequeñito de Oriente Medio?
0: Es cierto, es cierto que, que la actualidad está marcada eh, por Ucrania. De hecho, eh, ayer eh, un pobre sacerdote nos decía ya, bueno, nosotros no somos Ucrania, pero, pero también eh, se, se disculpaba, se disculpaba porque no estaban de actualidad, pero mm, nosotros en Ayuda elección Necesitada no nos caracterizamos por hacer o alcanzar a lo que está de moda o la emergencia, que sí lo hacemos, ¿eh? que a, a la emergencia estamos con la iglesia y ahí donde sufre, pero es que el Líbano lleva muchísimos años de sufrimiento eh, muy continuado hasta ahora les hemos ayudado a ayudar a todos los que llegaban refugiados a los sirios pero es que es que son ellos los cristianos libaneses los que necesitan eh, verdaderamente ayuda en estos momentos eh, estamos en el líbano porque verdaderamente la iglesia en el líbano nos necesita pero no solo en líbano ayer el padre Talán, eh, un sirio de maluna nos decía eh, preocupado, ¿qué va a ser de nosotros, los cristianos sirios, los cristianos de Oriente Medio, si en Líbano deja de haber cristianos? Por eso, ayuda he Iglesia, a darles ayuda.
2: Totalmente, estamos conscientes de ese papel de Líbano para toda la zona de Oriente Medio y por eso, como bien tú decías, Carla. Seguimos muy pendientes de ellos. Bueno, como decía antes, Josué, ahora la actualidad está marcada por ese conflicto en Ucrania, un conflicto del que ya estamos viendo huellas aquí en España, en este caso huellas negativas, por, por supuesto. Pero ¿cómo está afectando allí en Líbano esta guerra eh, en Ucrania?
0: Pues eh, te reconozco eh, que no sé ...cómo les está afectando eh, la guerra de Ucrania al Líbano... ...porque su situación es tan desesperada... ...que es que eh, en algún momento yo me lo presenté... ...pero después de un día... Eh, ...pensé que no podía preguntarles... Eh, ...porque parecía como... ...no sé... Eh, ...ayer se nos fue la luz dos veces... ...cuando estábamos con los jóvenes en la delegación... ...de, de, de, la, de la pastoral universitaria... Eh, eh, no, hay, ...no hay gasolina... Eh, no hay electricidad, no hay... Eh, pero mm, no sé si... O sea, no creo que sea por eh, por, por la guerra ucrania. Ya venía de antes. Sí. O sea, verdaderamente es que es imposible que su situación sea peor.
1: Ahora que estás conociendo la situación de Líbano en primera persona, eh, ¿cuáles son las principales necesidades de los libaneses?
0: Pues las principales necesidades de los libaneses... En lo material no tienen para comer, no tienen medicinas, eh, no, no tienen trabajo. Los chicos jóvenes tienen dos y tres trabajos para poder llevar algún dinero a su casa. Incluso sac sacan un poquito de dinero de tiempo para, sa para sacar sus estudios adelante. Eh, hay niños que han dejado de ir, de ir al colegio porque sus padres no pueden pagar la gasolina para llevarles, o el propio colegio. Eh, verdaderamente, eh, yo no, nunca pensé encontrarme... Es que esto es Venezuela. Nunca pensé encontrarme eh, una situación igual aquí, aquí en el Líbano. Y desde el punto de vista anímico, necesitan ver un futuro y tener esperanza. ...y que recemos, espiritual, que recemos mucho por ellos.
2: Bueno, está en juego eh, la educación, el futuro de Líbano... ...con esa falta de oportunidad para los jóvenes. En medio de toda esa situación, Carla, ¿cuál es el papel de la Iglesia... ...y cómo está ayudando a los libaneses?
0: La Iglesia está con ellos en todo momento. Hoy hemos visto eh, grupos de matrimonios... Eh, que ya venían reuniéndose antes de, de la gran crisis y antes del estallido del puerto eh, y les ayuda a, a, a vivir esta situación nueva, eh, el estrés que les supone no tener dinero, no tener trabajo, no tener ahorros, no tener donde poder mandar a sus hijos al colegio. La iglesia eh, acompaña a la gente que está sola en sus casas, como un señor al que hemos visitado hoy, que hace dos años, es inválido y hace dos años que no, que no puede pisar la calle, pues eh, eh, la hermana Raimunda va a verle, van a verles los chicos de la pastoral universitaria, eh, la iglesia ayuda eh, dando esperanzas, eh, la iglesia ayuda, eh, es que to todas partes donde hemos ido está la iglesia y ellos sienten a la iglesia cerca, y sienten que Dios no les abandona. Es impresionante el trabajo de la iglesia en el Líbano. Con todos, están con todos, con los mayores, con los pequeños, con los más pobres, con los que sufren, con los que no tienen nada. Impresionante.
1: Una iglesia volcada, ¿no? Como en, en todas partes del mundo, con los más necesitados y con las situaciones de, de mayor dificultad que no se pone de perfil. Eh, y en este sentido, Carla, ¿qué proyectos habéis visitado que reciben el apoyo de Ayuda a la Iglesia Necesitada?
0: Hoy, está, hoy hemos estado en el seminario eh, Manoreta, 8 chicos jóvenes preparándose para ser sacerdotes. Precioso. Antes hemos estado con los grupos eh, de familias. Eh, por la mañana hemos estado en tiro eh, donde, donde ayudamos eh, a familias que, eran, que ya eran pobres y es que ahora viven por el, el umbral de la pobreza. Ayer estuvimos en un orfanato que elige el padre Talal, eh, en el que de, de, de niños bueno, huérfanos por, por la guerra, encontramos más por la guerra donde hay cuatro casitas eh, con una señora que les atiende, que otro que les da clase, como pequeñas familias, una preciosidad, hemos estado eh, en el valle, en el Valle Santo, hemos estado, la verdad es que, mmm, bueno, eh, es, es una preciosidad los, los proyectos que hemos visitado muy bonitos. Y, y, y hace que tu trabajo del día a día eh, tenga un sentido, verle la cara a las personas.
2: Carla, te escuchamos emocionada y, y sorprendida, además, con el testimonio de, de los cristianos del Líbano, de la iglesia que les acompaña y de ese pueblo que, que sigue firme en la fe. ¿No? Cuéntanos, pues, de todos estos testimonios, de todas estas historias, cuáles te han impactado más.
0: Pues muchos, hay muchos testimonios que me, han, que me han impresionado. Yo esta mañana estaba con el corazón baqueteado. Eh, hay uno, eh, ayer en Télé eh, el, direc el director tira adelante, o sea, están con la mitad de la plantilla porque la mitad han salido del país eh, para poder mantener a sus familias, eh, no tienen la, los costes de repetición porque los bombardearon, eh, han perdido pues, hasta la mitad de la plantilla sin, sin medios, eh, sin dinero porque sus benefactores eh, ya no tienen dinero para darles y a pesar de eso eh, consideran que, que su misión es más importante, o sea que no pueden dejarlo y que su misión es más importante que nunca porque dan esperanza a, a las personas que, que están en el Líbano les dan un sentido para vivir, les ayudan, eh, les enseñan el amor de, de, de Dios y, y, a los que han, y a los que están fuera y han tenido que emigrar, eh, les devuelven a sus, a sus raíces. Eh, me conmovió verles, me conmovió ver al fundador, la fe, eh, o sea, cómo él rezaba mientras nosotros eh, estábamos reunidos, pero lo que más me ha conmovido es que hoy cuando hemos ido a ver una de esas familias a una de esas familias eh, a las que ayuda la, la iglesia en, en tiro que hemos entrado en esa casa pobrísima pobrísima nos hemos encontrado que tenían tele encendida ellos los de tele nos decían ayer que, que los espectadores les decían que les daban esperanza que eran su consuelo eh, y que eran y que les eh, fortalecía la fe pues es que hoy cuando he entrado en esa casa húmeda, pobre dignísima, pero, pero durísimo verlo y me he encontrado eh, en a porque, porque lo estaban viendo están los dos en paro no tienen trabajo eh, tienen dos hijos sordos por, dos hijas sordas por un estallido o una bomba eh, he visto que lo que decían ayer en Televisión era cierto y que esta familia estupenda, digna, pero ha pasado una situación muy difícil, es verdad que, que, que ahí he encontrado la fe, con lo cual el esfuerzo eh, el esfuerzo pero el esfuerzo confiado en la providencia del señor de los que están haciendo todos los días esa televisión a mí me ha me ha tocado el corazón y además he visto qué efecto hace.
1: Y Carla, ¿cómo podemos ayudar a estos cristianos, sin duda, héroes de la fe y aquellos que están sembrando esperanza contra toda esperanza?
0: Pues les podemos ayudar primero con la oración. Por favor, yo creo que tenemos que rezar por ellos eh, para que recuperen la esperanza, para que, para que se solucione la situación tan dramática que están viviendo allí para que vean la luz y, y luego económicamente, pues a través de todos los proyectos que, que tenemos en marcha en, para ayudar a la iglesia en, en el Líbano, en la ayuda a la iglesia necesitada. Pero yo lo primero que os diría eh, a los oyentes de Radio María, que, que, que recemos por los cristianos lebaneses que de verdad, que de verdad los necesitan.
2: Por supuesto que estamos unidos en la oración por Líbano, por la iglesia en Líbano y por todo el, el pueblo que está sufriendo. ¿no? El Papa Juan Pablo II dijo, y siempre lo tenemos que recordar, que Líbano es un mensaje. Carla, ¿cuál es, es ese mensaje y cómo lo habéis percibido vosotros en este viaje?
0: Es cierto, es cierto. Líbano es, digamos que el país libre de todo Oriente Medio donde todos los cristianos de Oriente Medio podrían refugiarse porque ahí convivían eh, cristianos, musulmanes eh, y, y, y yo lo que veo es que ese país libre ese país acogedor ese país que daba esperanza a otras personas pues ahora la necesita para sí mismo ahora necesita eh, que otros les ayudemos a ellos a recuperar la esperanza eh, y, a, y a poder encarar, y a poder encarar la, el futuro. Porque durante tanto tiempo han acogido a tantos eh, están, que están y todo esto último están agotados.
1: Claro, claro, entendemos este agotamiento. Eh, ¿Cuánta esperanza, no cuánto apoyo necesitan, Carla diez de Rivera?
0: Bueno, pero, pero una cosa... El hecho de que estén agotados no significa que, que hayan perdido las ganas de vivir y alegría, porque a mí eh, hay una cosa que me ha encantado, que, que, que lo he visto en, en muchos sitios. Eh, los jóvenes, pues no hay fiestas, no pueden salir, no hay luz, no hay nada. Pero ayer en, en, el, en la casita de, de la pastoral universitaria, donde ellos tienen verdaderamente su, agor, su, su, su hogar, o sea, ayer eh, pues montaron su fiestuqui porque venían unos señores de fuera eh, bueno, nosotros éramos la excusa pero se montaron una... una no sabéis qué alegría, qué bailes, qué bonito eh, o sea, que nos están contando cosas terribles pero después de todo, qué ilusión qué, o sea, como precioso y hoy uno de los señores de los matrimonios eh, ...también, después de contarnos todo lo que nos ha contado... ...decía... Eh, ...bueno, somos libaneses... ...nosotros eh, sacamos eh, lo mejor de la adversidad... Eh, ...nos gusta la vida, nos gusta vivir... Eh, ...es eh, el amor por la vida... ...a pesar de todo... ...el, el, el salir adelante... Eh, ...a mí eso me ha dado mucha esperanza... ...y luego reconozco que ver a los 80 seminaristas de hoy... ...eso o sea, es impresionante, la alegría que había en ese seminario.
2: Eh, escuchando a Carla me, me estoy acordando de, de mi parroquia... ...de mi grupo de jóvenes en Cuba... ...o sea, en medio de, de una catequesis sin electricidad... ...en casa sin agua, en medio de tantas dificultades... ...pero, oye, como los de Líbano siempre estábamos alegres... Y, y es una cosa que, que humanamente nos explica, ¿no? Porque es la alegría que viene del, del Señor de estar en su presencia, de que aunque nos falten algunas cosas, le tenemos a Él. Yo creo que en ese sentido entiendo entiendo lo que lo que nos ha contado Carla de los jóvenes del Líbano que a pesar de todas las circunstancias pues estaban celebrando con, con alegría ¿no?
1: Ahí con el equipo de Ayuda a la Iglesia. Es una lección, una lección para tantos que vivimos una vida tan cómoda que tenemos todo y todavía pues nos quejamos o perdemos la paz por cosas más pequeñas. Oh. Es una gran lección para todos nosotros. Pues nos quedamos también con ese último comentario tuyo, Carla Diez de Rivera, responsable de eh, Relaciones Institucionales, de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España y que estás visitando Líbano en estos días. Eh, un fuerte abrazo para ti, también para todos los cristianos hermanos en la fe que estás conociendo vale, de parte de, de este programa y de eh, Radio María. Un abrazo para todos.
3: En tu amor quiero permanecer postrado a tus pies, es lo
1: Continuamos en Perseguidos pero no olvidados, el programa de Radio María que te acerca a la realidad de los cristianos pobres y perseguidos alrededor del mundo. Hoy como tema principal tenemos Líbano, un pequeñísimo país de Oriente Medio aparentemente insignificante, pero que para la iglesia tiene muchísimo significado y para los cristianos, no solo libaneses, también de toda la región, es un faro de esperanza que ahora está en peligro, pero que necesita de nuestra ayuda, de nuestra oración. Y efectivamente, Líbano es un mensaje para el mundo, un mensaje de fe, de convivencia, de mucha esperanza contra toda desesperanza, como ya dijo San Juan Pablo II. Y este mensaje lo encarnan de forma especial los jóvenes libaneses y todavía más los jóvenes cristianos que están al frente de las parroquias, de los grupos de voluntarios, de la formación y la evangelización entre los más necesitados de esta esperanza hoy en Líbano. Ana González, compañera de Ayuda a la Iglesia Necesitada, responsable regional de Andalucía, ha estado también recientemente en Líbano. A ella lo que más le ha impresionado son precisamente estos chicos y chicas jóvenes pertenecientes en concreto a la pastoral universitaria.
4: A un grupo de, de jóvenes universitarios de, de aquí de Líbano, de, de Beirut, ...que estudian en distintas universidades públicas de Líbano... ...y, y bueno, debido a la situación de, del país tan difícil... ...con una inflación tan difícil... Eh, ...con la cantidad de cortes de luz que hay diariamente... ...con el poco acceso a, al internet... Y, ...y bueno, evidentemente pues la pandemia tampoco ha ayudado... ...a, a su formación, ¿no?... Eh, ...nos hemos encontrado unos jóvenes sonrientes, alegres... Eh, que han compartido con nosotros pues, la situación tan difícil que están viviendo pero que a pesar de, de todo ello continúan aquí.
2: Muchas personas de Líbano están abandonando el país ante la enorme precariedad que están viviendo por una gran crisis social, política y económica. La moneda local se ha devaluado. La lira libanesa vale casi 200 veces menos y el precio de todo está aumentando vertiginosamente. Aún así, movidos por su fe, miles de jóvenes cristianos son la cara B de esta realidad y tratan de aportar lo mejor de sí mismos para no sucumbir del todo a la oscuridad. Y por por supuesto, esta Semana Santa no es una excepción. La quieren vivir en todo su sentido, acompañando a Jesús, que hoy en el Líbano sigue cargando con la cruz de tantos desheredados, oprimidos, golpeados por la injusticia, por el pecado de todos los hombres. Pero también quieren resucitar junto a Jesús para vencer a la muerte a la que está condenado su querido país y a tantos cristianos perseguidos en el mundo.
4: Que... ...que para ellos eh, es la semana más importante... ...nos ha comentado que, que los tres últimos días... ¿no? ...lo que sería el, la, el triduo pascual... ...pues que para él es lo, es, son los tres días más importantes del año... ...que los vive junto a, a su comunidad en, en su parroquia... Eh, ...y que además durante esos eh, dos días no, no comen nada... Eh, y Incluso nos ha comentado que, claro, para ellos es muy difícil irse de, de retiro, ¿no? De cuando ellos le llaman aquí los Summer camps, ¿no? Los campamentos que son retiros espirituales. Pues durante esos tres días se dedican a, a vender una serie de dulces que ellos mismos realizan, cocinan y, y con ese dinero pues lo guardan y pueden después irse a, a estos retiros espirituales.
1: Ana González tiene ya un sello en el corazón para siempre, el de las vidas, ilusiones y sueños de una juventud transformada por el amor de Dios, que es la juventud del Líbano, el país de los cedros, la esperanza de la iglesia en Oriente Medio y un mensaje para el mundo.
4: Eh, es, es, es lo que me llevo, ¿no? O sea, me llevo que, que estos jóvenes eh, pueden soportar todo ello debido a la fe y, y que no se rinden. Entonces ha sido, pues la verdad, un, un testimonio impresionante.
1: Testigos del siglo XXI.
5: Esme Abu abuyunes. Mi nombre es Elia
1: Abu Younes, soy del pueblo de Deir el-Akmar, cerca de Balbeb, en el interior del Líbano. Es un pueblo cristiano rodeado de una población mayoritariamente musulmana. Desde joven he sentido que esta es la vida que quiero, una vida cercana a Jesucristo, para conocerlo más.
5: Cuando terminé la escuela
1: secundaria, fui a Beirut y entré a la universidad. Estudié una especialidad llamada optometría. Me quedé por tres años en Beirut y, aunque el trabajo era todo un éxito, huí del Señor
5: dejé de ir a la iglesia,
1: dejé de orar durante esos años, a medida que este vacío se hacía más grande, más sentía que el Señor me estaba llamando a ser sacerdote tenía miedo, porque yo, me preguntaba ¿quién soy yo para tener vocación sacerdotal? Padre, si quieres aparta de mí esta copa pero no se haga mi voluntad, sino la tuya
5: Hablé entonces
1: ...con un sacerdote y me dijo... ...tu vocación sacerdotal ha madurado... ...prepárate para ir al seminario. Recuerdo cómo después de que entré al seminario... ...en los primeros ejercicios espirituales... ...ese vacío que había experimentado... ...entonces desapareció. Porque el sacerdote se forma en el seminario... ...para estar casi completo... ...para ser capaz de servir a su rebaño al máximo de su capacidad. La gente necesita ver a Jesucristo reflejado en el sacerdote humano. La gente necesita que el sacerdote los acompañe... ...para ayudarlos a perseverar en esta tierra.
5: Gracias a ayuda a la iglesia necesitada
1: por apoyarnos a los seminaristas libaneses en estos tiempos difíciles. Que Dios les bendiga, los fortalezca y los colme de su gozo. Cerca de ti. Y queremos estar cerca de ti en este jueves 21 de abril. Lo hacemos de la mano de nuestro compañero. José Fernández Crespo, responsable del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Bienvenido, buenos días. Buenos días, compañeros. ¿Qué tal? Bueno, que está actualmente celebrándose una Semana por la Iglesia Perseguida en Valladolid. Eh, cuéntanos en qué consiste esto.
6: Bueno, pues la Semana por la Iglesia Perseguida es una iniciativa que desde Ayuda a la Iglesia Necesitada realizamos en muchas parroquias de España con el objetivo, sobre todo, de orar e informar sobre la realidad de la Iglesia necesitada y perseguida en el mundo. ¿no? Es muy interesante porque en una misma semana podemos realizar desde vigilias hasta testimonios, misas por los cristianos, pero también incluso incluir eh, exposiciones. Es un momento muy interesante a la hora de poder compartir con los feligreses de una parroquia bueno, el trabajo que, que hacemos en, en
1: la Fundación. Y cuéntanos, eh, bueno, las actividades más destacadas de esta semana por la Iglesia Seguida y dónde está teniendo lugar?
6: Bueno, pues eh, se está realizando la unidad pastoral de las parroquias de San Mateo y Santo Domingo y Santa Rosa de Lima en Valladolid. Eh, todo ha comenzado ya eh, desde el domingo 17, que comenzamos con, con la exposición fotográfica de Rostros de la Misericordia y en cada una de las parroquias se van a desarrollar diferentes iniciativas. ¿no? Hoy, por ejemplo, hoy día 21, jueves 20, día 21, tendremos esta tarde una eucaristía por los cristianos perseguidos y tendremos el testimonio del padre Naim Sosandi, que es un sacerdote sirocatólico iraquí. ¿no? Luego, eh, a lo largo de esta semana, se mantendrá esta exposición de los Rostros de Misericordia, que está centrado en, en las obras de la Misericordia, 16 paneles que vinculan las obras de la Misericordia con el trabajo que realiza Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y, por ejemplo, el, el viernes, eh, día 22, tendremos un Via Matrix en la, en la parroquia de Santa, Santa Rosa de, de Lima.
1: Y Crespo, ¿qué crees que aporta a una parroquia, a una comunidad parroquial, este testimonio de los cristianos pobres y perseguidos en el mundo que, atrae, que tratáis de acercar ¿no? de forma concreta en estos días en Valladolid?
6: Bueno, realmente lo que ponemos es rostro, eh, rostro e historia y testimonio a, a lo que sufren mucha, muchos cristianos en el mundo, ¿no? En el, en el eh, Poner en el centro, por ejemplo, al padre Naim, ¿no?, que, que, que tuvo que huir de Caracos, de la llanura del Nínive, ¿no?, eh, eh, cerca de Mosul, ¿no? Eh, o sea, significa sobre todo poner esta dificultad o este ¿sí? esta pasión por lo que es decir, eh, Cristo es mi vida, ¿no?, incluso en la dificultad de, de, de la persecución ¿no? ahora todos nos acordamos de las dificultades de muchos cristianos en, en, en la zona de, de Ucrania ¿no? eh, bueno, pues poner rostro y voz también a, a la iglesia que también se persigue por, 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 por seguir a Cristo ¿no? por creer en Cristo me parece fundamental en, en estos días de, de ahora ¿no?
1: y supongo que también queréis transmitir un mensaje de esperanza ¿no? eh, más en este tiempo de Pascua, tiempo pascual que estamos viviendo. ¿Cómo nos puede ayudar en ese sentido también el testimonio de los cristianos perseguidos? También, bueno, de la propia experiencia personal que tú tienes, ¿no? De conocer de cerca esta iglesia, cómo ellos viven esa alegría de la resurrección y, y la esperanza. O sea, yo siempre
6: digo que, que nosotros eh, llevamos la iglesia como la iglesia más primitiva en nosotros, que no lo sabemos descubrir, ¿no? La iglesia primitiva es el testimonio de Cristo resucitado y que eh, no, no nos lo comunicamos de forma diaria, ¿no? que es una cosa muy bonita. La, la Pascua nos recoge, o sea, nos renueva eh, como esta iglesia primitiva, ¿no? donde, donde Jesucristo daba el testimonio de un, de un, de un Dios vivo, ¿no? de un Dios carnal. Pues eh, esto hace que también este testimonio, en este caso del Padre Naín, eh, ponga adelante también este testimonio carnal de un Cristo vivo, ¿no? de un Cristo que ha sufrido, que sufre por todos nosotros, pero que también sale a nuestro encuentro con su testimonio y con su carne. ¿no?
1: Mm. Recordamos los datos de esta semana por la iglesia perseguida en Valladolid, en la unidad eh, pastoral de Santa Rosa de Lima, y San Mateo y Santo Domingo, que estará presente hasta el 24 de abril. Eh, destacando especialmente ¿no? eh, esta misma tarde a las 6 de la tarde el testimonio del padre Naim Sosandi, sacerdote de Irak a las 7 a continuación Eucaristía por los cristianos perseguidos y el sábado 23 a las 11 y media de la mañana explicación de la exposición Rostros de Misericordia y Oración con Padres y niños de la catequesis estáis todos invitados los queridos oyentes de este programa y tenéis toda esta información a los que no os haya dado tiempo a sacar papel y boli en la web como sabéis de Ayuda a la Iglesia Necesitada Ayuda a la Iglesia Necesitada .org. José Fernández Crespo responsable de promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada muchas gracias un fuerte abrazo
2: Dios Todopoderoso, querido Padre de todos, unidos como hermanos, te pedimos hoy por la paz en Ucrania que sufre ya la barbarie de la guerra.
1: Da luz a los que tienen el poder de frenar tanta violencia por encima de sus intereses partidistas. Ten piedad de los más indefensos, de tantas vidas humanas inocentes.
2: Que los más vulnerables sientan tu abrazo a través de los sacerdotes, religiosas y de los laicos que forman la Iglesia en Ucrania.
1: A estos, dales la fuerza y la gracia para ser consuelo y esperanza en estos momentos de tanta sin razón y sufrimiento.
2: María, Madre de Dios y Madre Nuestra, Reina de la Paz, intercede por Ucrania, por Europa y por el mundo entero...
1: Amén. La sintonía del programa nos recuerda que se nos ha acabado el tiempo. Qué pena. Tenemos que despedirnos, Laisis Carbonel. Siempre es un placer. Te recordamos que puedes volver a escuchar este programa en el podcast, en la web de Radio María o en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y que te hemos estado contando la actualidad en Líbano, este país pequeño de Oriente Medio, pero que es esperanza para los cristianos no solo libaneses, sino de toda la región. También te hemos traído el testimonio de un joven seminarista eh, libanés. Continúa aquí la programación en Radio María con el rezo del ángelus damos las gracias a Belén Carrillo y Daniel Gil que han estado en los controles hasta la semana que viene, amigos, muchas gracias movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre un fuerte abrazo y hasta pronto
0: Concluye en Radio María Perseguidos pero no olvidados un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada con Josué Villalón.